0: El episodio de esta semana de mitos y leyendas es una adaptación de un cuento popular de los hermanos Grimm. Verás que no permitirle a los niños cortarse el cabello puede convertirse en un sistema de seguridad privada muy conveniente y que nunca debe subestimar el sentido del oído. Luego, en la criatura de la semana, tenemos un consejo para todos nuestros escuchas que tienen a una comadreja como mascota. No les quiten el ojo de encima porque podrían reunirse con sus viejos amigos y quemar tu hogar. Esto es Mitos y Leyendas. Movilidad Ascendente. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y, aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. Es probable que el episodio de hoy sea una historia que creas conocer. Rapunzel. Ahora, no hemos hablado de Jacob y Wilhelm Grimm aún pero debes saber que muchas historias con adaptaciones populares hoy en día vienen inspiradas en cuentos originales recopilados por los hermanos Green, como se les conoce. En la Alemania de 1800 se dedicaban a recopilar cuentos populares alrededor del país. Y la historia de hoy es nuestra adaptación de uno de los cuentos que recopilaron hace mucho. Entonces vayamos directamente con Rapunzel. Esto era una locura. Fue todo lo que pensó el marido mientras saltaba la cerca. Las cercas estaban diseñadas para mantener a la gente fuera y a veces adentro. Pero de cualquier manera, la vida del hombre estaba en riesgo. ¿Y por qué? ¿Por los antojos de su esposa embarazada? Una locura. Durante días, la esposa había babeado por una planta del jardín de enfrente. Era todo en lo que podía pensar. ¿No puedo ir al mercado y comprarte una? Suplicó el marido. Pero su esposa únicamente tenía ojos y apetito para los manjares del huerto de su vecino. El problema, el jardín era propiedad de una hechicera. No estoy segura de cómo una hechicera conocida se muda casualmente al vecindario o cuán incómodas son esas reuniones de vecinos. Pero el hombre no tuvo tiempo de pensar en eso ahora. Había saltado la valla y corría a través del campo para robar la planta deseada para su esposa. Ahora, en español se llama rampión, pero en alemán tiene otro nombre, rapunzel. Es un tipo de planta con hojas comestibles como las espinacas y raíz de chirivía. Rápidamente el hombre escaneó la casa, pero no vio a la hechicera a través de ninguna de las ventanas. Todas las velas también estaban apagadas. Entonces arrancó dos puñados de las plantas deseadas y las llevó a su hogar. Las hojas y las raíces sabían incluso mejor de lo que esperaba la mujer embarazada. Hizo una breve pausa para secarse la barbilla con una servilleta. Cuando el hombre volviera al día siguiente por la noche, ¿podría intentar arrancar toda la raíz? ¿Mañana por la noche? Y así, a la noche siguiente, el marido volvió a vigilar la casa de la vecina hasta que se apagó la última vela. Luego se tomó media hora de amortiguación antes de trepar por la valla como antes. Lanzándose de rodillas, comenzó a cavar frenéticamente hacia las raíces, echando un vistazo hacia la casa de vez en cuando mientras trabajaba. Fue entonces cuando escuchó la voz desde algún lugar detrás de él a la sombra de un árbol. Debes ser bastante valiente, joven, para entrar ilegalmente a mi jardín y robar mi Rapunzel. Esto te va a costar. El hombre pateó en el suelo. ¿Lo había observado todo el tiempo? Su esposa estaba embarazada, farfulló. Ella ansiaba esta planta. Solo estaba tratando de ayudarla. Fue un error. Lo sabía ahora. Por favor, él estaba arrepentido. Pero fue un error costoso y ninguna cantidad de disculpas lo enmendaría. «Toma tanta Rapunzel como quieras», dijo la hechicera. «Pero a cambio, tu bebé será mío». Los pelos de la nuca del hombre se erizaron y empezó a sentirse mareado. «Claro que sí», murmuró, retrocediendo lentamente hacia la valla. Todo tipo de palabras complacientes y gestos con las manos llenaron el espacio entre los vecinos, como si estas cosas pudieran bloquear lo que la hechicera iba a hacer a continuación. Estaba aterrorizado y no se había dado cuenta de lo que decía. Le diría más tarde a su esposa. La encontró en la puerta con buenas y malas noticias. Las buenas tenían un montón de Rapunzel, más de lo que jamás podrían lograr comer. Pero las malas, bueno, Puede que el marido haya ofrecido inadvertidamente a su bebé por nacer a una hechicera a cambio de tubérculos. Meses después llegó el parto. Para entonces se habían tomado todas las precauciones. Las puertas estaban cerradas, las ventanas con barrotes cerrados. Y solo a una partera examinada y soltera se le permitió entrar en la habitación. Impulsado por la adrenalina, el marido esperó en la esquina empuñando un garrote con púas, deseando con todas sus fuerzas que la hechicera no apareciera. Empezó el momento de pujar, e instantes después, una hermosa niña llegó al mundo. La partera sostuvo al bebé y miró al padre a los ojos. Se congeló, viendo cómo el disfraz de la mujer se disipaba revelando el rostro de su vecina entre el humo. Justo cuando el padre se acercó, la bruja desapareció en una nube oscura junto con la niña. Madre y padre miraron con incredulidad y dolor. Ella se había ido, robada minutos después de haber nacido. Gruñendo, el padre levantó su garrote por encima del hombro, abrió la puerta y corrió hasta la casa de la vecina. Allí arrojó la valla y encontró todo muerto y marchito. Dio una patada a la puerta principal y el sonido de la madera astillada resonó por toda la casa vacía. Recorrió habitación por habitación, buscando cualquier signo de la hechicera y su hija, pero no había nada en absoluto. Era parte de su plan. Había robado a su hija y ya no estaba por ningún lado. La mirada de esperanza de la madre se desvaneció al ver los brazos de su marido vacíos. Esa noche, en lugar de cobijar al bebé por el que habían orado y esperado todo este tiempo, se abrazaron y lloraron, sabiendo que su pequeña estaba en algún lugar ahí fuera, siendo criada por un monstruo. Casi 18 años después, un príncipe cabalgaba por una sección profunda del bosque cuando escuchó una increíble canción, casi de otro mundo, que llegaba desde lo más profundo del bosque. Siguió la voz conmovedora hasta una torre de unos seis pisos. En lo más alto vio a una joven de cabello dorado apoyada en la ventana cantando. El príncipe la miró durante varios minutos hasta que terminó su canción, entró y quedó fuera de la vista. Sabía, al escuchar su voz y verla desde al menos 200 pies de distancia, que debía casarse con ella. Instó a su caballo hasta la base de la torre. Pero descubrió que no tenía puerta. Por lo que podía ver, todo era piedra maciza hasta la cima. Era el diseño arquitectónico más extraño y atrevido que había visto en su vida. Ni siquiera había una escalera en el exterior. Solo arbustos espinosos bastante espesos y amenazantes. ¿Cómo había llegado la vocalista a la cima de la torre en primer lugar? Justo cuando el príncipe estaba a punto de llamar a la joven, una rama se rompió del otro lado. El joven cabalgó de regreso al borde del bosque y se agachó para ponerse a salvo justo a tiempo. La vieja hechicera había regresado de un pueblo cercano y se dirigió hasta los arbustos espinosos. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello. Gritó y esperó. Al parecer, la bruja había nombrado a la niña en honor a la planta por la que había sido intercambiada. Pero la niña no lo sabía. ¿Cómo podía? La torre era todo lo que alguna vez había conocido. Durante todos estos años, la hechicera había criado a Rapunzel como su propia hija. Era una madre sorprendentemente buena. Es decir, si pasamos por alto todo el asunto de secuestrar a un bebé y encarcelarla en una torre. Rapunzel amaba a la mujer que creía que era su madre y solo tenía un deseo ocasional y fugaz de escabullirse. A través de las hojas, el príncipe observó cómo Rapunzel echaba su pelo hacia abajo como una larga escalera de cuerda dorada para que la anciana mujer pudiera escalar. Así que esa era la forma como llegabas a la cima. Acampó en el bosque durante toda la noche hasta que vio a la madre de la niña irse a la mañana siguiente. Tan pronto como ella estuvo fuera de vista, el príncipe se arrastró hasta la base de la torre. «Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello», gritó con su mejor falsete. «Espera, ¿cabello?», se dio cuenta al mismo tiempo que una trenza lo golpeó en la cara. Efectivamente, realmente era una cuerda larga y gruesa de cabello, asegurado alrededor de un gran gancho en la parte superior de la torre, para no jalar directamente de la cabeza de la niña». De nuevo, un ingenioso diseño arquitectónico. El príncipe empezó a trepar mientras Rapunzel lo subía. Fue toda una sorpresa para ambos verse por primera vez. El príncipe contuvo la respiración, anonadado por su apariencia llamativa. Pero Rapunzel casi gritó alarmada, sorprendida por el primer chico que había visto, que no se parecía en nada a su madre y que… Era la cosa más extraña. De todas las cosas que ella y su madre discutieron, los hombres nunca habían sido un tema. Y todavía, sin ningún conocimiento de cómo se sentía la mayoría de la gente en esta situación, Rapunzel se sintió atraída por él. Era confuso, pero rápidamente regresó a la realidad, justo a tiempo para ayudar al chico a entrar. Aprendieron todo el uno del otro ese día. Él se enteró de que ella había vivido toda su vida en esa torre, aislada de la civilización. Y ella se enteró de que existían otras personas y que vivir toda la vida en una torre no era la norma. ¿Y qué era eso de los cortes de pelo? Durante las siguientes semanas, el príncipe fue a ver a Rapunzel todos los días. Hablaron durante horas y horas hasta que, finalmente, continuaron conociéndose sin necesidad de palabras. Con el tiempo, la pareja ideó una forma de salir de la torre, juntos. En cada visita, el príncipe le daba a Rapunzel un hilo de seda que añadía a una escalera que estaba tejiendo en secreto. Cuando estuviera completa, la escalera de alguna manera permitiría a la pareja irse juntos y casarse. Entonces, un día, finalmente llegó su momento. El príncipe se dirigió al bosque como siempre ansioso por ver a Rapunzel y compartir su libertad con ella. Llamó y las trenzas rubias cayeron al suelo como lo habían hecho cada vez durante el mes pasado. Con un giro de su muñeca, el príncipe comenzó la escalada mientras Rapunzel tiraba de su extremo. Sin embargo, esta vez tardó casi el doble de tiempo en llegar a la cima, y por alguna razón la habitación interior permaneció a oscuras. El príncipe se metió por la ventana. ¿Rapunzel? En ese momento, la hechicera emergió de la oscuridad como un león a través de hierba alta. El joven jadeó y casi perdió el equilibrio frente a la ventana abierta. En el último minuto, trató de agarrar la cuerda del pelo para mantener la estabilidad. Excepto que la hechicera desató la trenza del gancho y se deslizó por el costado de la torre en una pila de pelo dorado hasta el suelo. No había salida. Un dedo y un solo empujón. Eso era todo lo que se necesitaba para que el príncipe cayera en picada con sus muchas preguntas sin respuesta. Los ojos del chico se agrandaron cuando la bruja se acercó. Viniste por Rapunzel, pero ese pajarito ya no está sentado en su nido. Siseo, y nunca volverá a cantar gracias a ti. Parece que el gato la atrapó. Y este gato también te arrancará los ojos. Nunca verás a tu amor de nuevo. La bruja se tambaleó hacia adelante y el príncipe dio un paso atrás, con las piernas presionadas contra la pared. No hubo tiempo para agarrar el marco de la ventana, pero incluso si lo hubiera hecho, probablemente no habría servido de nada. Cayó por el aire, ganando ímpetu con cada metro hasta que por fin golpeó el suelo con un denso ruido sordo. De alguna manera, el príncipe sobrevivió a la caída. Las espinas lo habían lastimado horriblemente y lo habían cegado, pero viviría. Ese mismo día, Rapunzel no se había sentido bien y habló con su madre antes de que la anciana se fuera durante el día. Su vestido no le cerraba como siempre. Durante varios meses también se había cansado más de lo normal y a menudo se enfermaba del estómago, el cual, además, había crecido bastante. ¿Podrías comprarme ropa más grande? Preguntó ella vacilante. Por supuesto, la hechicera reconoció de inmediato lo que estaba pasando. La niña estaba embarazada. Debajo de la mirada severa de su madre, la joven se derrumbó soltando todos sus planes de abandonar la torre tan pronto como la escalera de seda estuviera lista. Sin una pizca de conciencia de sí misma, la bruja que secuestró a un bebé murmuró, «Niña impía». Respiró hondo y cogió un cuchillo afilado. Caminaba con tal determinación y una frialdad que Rapunzel nunca había visto antes. Era alarmante pero había pocos lugares para esconderse con trenzas de 70 metros en una torre sin puertas. Pronto, la espalda de la niña estaba contra la pared. Pero la bruja no mató a Rapunzel. Toda la rabia que la bruja sentía contra la chica no se comparaba con el hecho de que la mujer había criado a la pequeña Rapunzel desde que nació. En cambio, tiró de su hermoso cabello y se lo cortó por el cuello. Con un toque de su dedo, Rapunzel desapareció en una nube de humo La hechicera había lanzado un hechizo sobre ella Transportando a Rapunzel en medio del bosque Embarazada, sola y sin provisiones Básicamente la dejó a morir Recordemos que el príncipe de alguna manera Sobrevivió a su caída desde la Torre Alta Al salir de la maleza espinosa Se dedicó a vagar por el bosque después de haber perdido su caballo y sin estar muy seguro de cuál era el camino a casa. Eventualmente, llegó a un pueblo, pero su apariencia estaba tan sucia y desgarrada que ninguno de los lugareños creía que él fuera el verdadero príncipe. Se puso a mendigar en las calles para sobrevivir y vivió así durante muchos años. Con el tiempo, el príncipe se adaptó a la ceguera. Nada, ni siquiera su falta de visión podía impedirle buscar por el mundo a Rapunzel. Ahora era muchísimo más difícil, pero perseveró. Un día, mientras estaba solo en el bosque, sus oídos captaron una hermosa canción. ¿Su mente le estaba jugando una mala pasada? Tenso, contuvo la respiración, decidido a localizar el origen del sonido. De repente, se dio la vuelta y comenzó a correr hacia la voz cantante chocando contra los árboles, tropezando con las rocas y rasgando los arbustos espinosos en el camino. No le importaba nada de eso. Si había una mínima posibilidad de encontrar a Rapunzel, tenía que intentarlo. El príncipe andrajoso salió de la línea de árboles y el canto se detuvo. Se paró como un hombre salvaje escuchando, volviendo la cabeza de un lado a otro. Luego extendió una mano. ¿Rapunzel? pero solo hubo silencio. Luego, a través de profundos sollozos, ahí estaba. Me encontraste. Una mano le acarició el rostro y alguien lo abrazó. Después de años de buscar y orar, había encontrado a Rapunzel. Sus lágrimas curaron sus ojos, su rostro, las cicatrices, porque, ¿por qué no? Ella y su humilde cabaña cobraron forma entre la bruma y luego la vio claramente. Allí estaba ella, con gemelos. Sí, tuvieron gemelos. Milagrosamente los tres sobrevivieron a los primeros días juntos en el bosque. Pasaron la noche en familia en la cabaña y por la mañana se fueron para siempre. Se dirigieron al Palacio del Príncipe. Había tanta gente que deseaba que conocieran a Rapunzel y a los niños. Pronto se casaron y lo hicieron oficial. Rapunzel se convirtió en princesa y finalmente en reina. Todo gracias a una pequeña Rapunzel. Esta fue una historia interesante para contar. Tiene un final feliz, pero solo después de muchas, muchas pruebas en el camino. No hay realmente justicia tampoco. La hechicera escapa ante cualquier tipo de represalia por sus crímenes y los padres de Rapunzel nunca se enteran de que su hija estaba viva y para colmo que se convirtió en reina. Entonces, es un final feliz, trágico. Como nota al margen, alguna vez se pensó que era peligroso ignorar los antojos de comida de una mujer embarazada. En la versión original de los hermanos Grimm, Dice que el marido estaba preocupado de que la esposa muriera si no comía la planta de Rapunzel del Jardín de la Bruja, lo que pone en perspectiva ese trato tan injusto del inicio. La criatura de esta semana es el Itachi, y si sabes japonés, sabes que Itachi significa comadreja. Entonces no es sorpresa que el Itachi provenga del folclore japonés. Ahora, cuando los animales del folclore japonés envejecen, a veces pueden convertirse en criaturas sobrenaturales. Una vez que la comadreja alcanza una vejez no especificada, adquiere la capacidad de cambiar de forma y varias otras habilidades mágicas, como sentarse sobre sus patas traseras para hechizar a los humanos para que les den comida, o ya sabes, tal vez simplemente se sienten en sus patas traseras para verse lindas para que los humanos les den comida. En grupos, sin embargo, estas comadrejas cambian la ternura por el caos. Tarde en la noche se sabe que se paran en los hombros de otra creando una columna tambaleante de comadrejas que luego se incendia y se convierte en un torbellino de comadrejas ardientes capaz de acabar con todo un pueblo. Una vez más, pueden cambiar de forma y una de las formas favoritas del Itachi es el de un pequeño niño acólito con ropa demasiado grande que se acerca a ti con una solicitud. ¿Podrías comprarle una bebida para adultos? Porque a pesar de ser capaz de convertirse en una torre iluminada por el fuego y hechizar a los humanos para comer, el Itachi no puede preparar alcohol. Entonces, sí, si tienes una comadreja como mascota y comienza a envejecer, estás advertido. Especialmente si desaparece y luego un niño pequeño con ropa grande empieza a pedirte una cerveza. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.